0: Wissenschaftsfreiheit zu messen. Dieser schwierigen Aufgabe widmet sich jedes Jahr der Academic Freedom Index, sammelt dazu Daten aus rund 180 Ländern. Im internationalen Vergleich steht Deutschland gut da, zuverlässig im Spitzenfeld. Also alles super, keinerlei Verbesserungsbedarf? Nein, sagt die Politikwissenschaftlerin Janika Spannagel. Sie hat den Academic Freedom Index mitentwickelt und forscht an der FU Berlin zu Normen akademischer Freiheit. Ein Problem sieht sie in den prekären Arbeitsbedingungen, unter anderem bei Nachwuchsforschern.
1: Es gibt einen großen Mittelbau. Es gibt auch Menschen, die auf Lehrverträgen arbeiten an den Universitäten. Und das sind eben befristete Verträge, die damit keine Sicherheit bieten. Und in unserem politischen Klima ist das zum Glück jetzt nicht unbedingt eine Frage von, ne, welchen Fragen kann ich nachgehen, gibt das vielleicht irgendwie negative Konsequenzen, aber es hat natürlich viel mit persönlicher und auch wissenschaftlicher Planungssicherheit zu tun. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die Großwetterlage sich mal ändert. Und dann ist natürlich die Sicherheit besonders wichtig, um auch weiterhin zu politisch brisanten Themen gute und kritische Forschung und Lehre betreiben zu können.
0: Man kann nur das erforschen, wofür man Geld hat. Wohin Forschungsgelder fließen, das entscheiden die, die sie vergeben. Janika Spannagel sieht eine weitere Einflussgröße für die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Das gesellschaftliche Klima. Seit der Pandemie würden Forschende zunehmend ins öffentliche Kreuzfeuer geraten.
1: Dass es durchaus auch erschreckende Angriffe auf einzelne Wissenschaftlerinnen gibt, aus der breiten Bevölkerung, oft online. Aber wir haben es auch in Medienkampagnen, in den traditionellen Medien teilweise gesehen. Und das kann natürlich schon ein Klima schaffen, in dem wir als WissenschaftlerInnen uns nicht mehr frei fühlen, den wissenschaftlichen Fragen so nachzugehen, wie wir das richtig sehen und den Erkenntnissen dorthin zu folgen, wo sie uns hinführen.
0: Sondern sich aus Angst letztlich selbst zensieren. Das vermischt sich mit einer Debatte, die derzeit viel Aufmerksamkeit erhält, erklärt Andrea Geier, Professorin an der Universität Trier. Sie meint die Debatte über eine Cancel Culture, die den Vorwurf umfasst, bestimmte Positionen und Haltungen dürften in Deutschland nicht mehr öffentlich vertreten werden. Ein überzogener Vorwurf, findet Andrea Geier. Man muss immer fragen,
2: worum geht es eigentlich genau, wenn jemand Cancel Culture sagt? Wer hatte hier tatsächlich welche Konsequenzen und meistens gibt es eigentlich keine. Das bedeutet umgekehrt aber wirklich nicht, dass man nicht sagen könnte, okay, es gibt natürlich sowas wie Shitstorms, es gibt heftige Angriffe auf Wissenschaftlerinnen, aber genau diese Probleme
0: werden eigentlich nie unter Cancel Culture verhandelt. Stattdessen würden immer wieder Fälle skandalisiert, in denen marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel People of Color, für sich mehr Mitspracherecht fordern. Andrea Geier würde sich hier genauere Analysen und rhetorisches Abrüsten wünschen.
2: Das wäre für mich eine Hoffnung, dass im Jahr, in dem als Wissenschaftsjahr das Thema Freiheit gewählt wird, sehr klar einzelne Problemfelder angesehen werden, sodass wir nicht diese ideologisch aufgeladene Kampfsituation haben oder diese völlig übertriebenen Bedrohungsszenarien, sondern tatsächliche Bedrohung, diskutieren können und damit auch zu einem konstruktiven Dialog innerhalb der Wissenschaft, aber auch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit kommen können.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin -Brandenburg.